0: 大家好，欢迎收听《私料职场》，我是子娟
1: 。大家好，我是金明
0: 。私料职场是一档职场类播客节目，每周五更新。欢迎大家在泛用型播客平台订阅我们的节目。每期节目我们会挑选职场人可能会关注的议题，邀请职场人士一起探讨。为了更好的为听友们提供支持，我们也开设了专门的邮箱。如果你有观点或困惑想和我们交流，欢迎给我们来信。今天我们请到的嘉宾还是熟悉的周周。周周既是我和吉米之前的同事，也是现在的好朋友。那先请周周跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是周周，
1: 又来了。欢<笑>迎欢迎。欢迎
0: <笑>今天我们聊的这个主题是跟拒绝有关的，就不知道在听节目的你，是不是有遇到过想拒绝，但是又不好意思拒绝，或者不敢拒绝的情况？我发现，就是如何在职场中拒绝别人，好像成为了不少人的困扰。就比如之前就有一个同事就跟我讲，他说因为不好意思拒绝别人向自己提出的跟工作的琐事有关的一些请求吧，就导致他每天的工作效率特别低。就很多时候他都在帮助别人处理这种杂七杂八的小事情。最初的目的，他当然是希望跟同事们有一个比较友好的关系。不想听他们对自己有一些负面的工作评价，但是时间久了之后，他发现自己没有大块的时间来处理重要的事物了。那在自己的工作当中就得不到太多的成就感，所以就会感到焦虑。那我觉得可能这样的事情会是不少的职场里职场里的这些啊、呃、工作的人的一个困扰吧。所以，我们今天就好好来聊一聊这个事情。那开头我们先来分享一下吧，就是。哎，你们最近拒绝别人的一件事情是什么？要不周周你先说。好，那我就嗯、呃、先说
2: 一下我最近拒绝的，但这个不无关职场我是拒绝了我一个好朋友的微商生意的照顾。嗯、呃，<笑>这个朋友的关系是非常好的，嗯，就是属于我大学室友。嗯，他呢，嗯，最近在做这种减肥咖啡的这种微商生意。然后希望你做他的下线，这是他的第一点诉求，哎，你帮他一起卖。第二个呢，你拒绝了这个诉求以后，他又希望你购买他的产品，他觉得就是哎，你这个我们这个产品很好，也很健康，你也有减肥的诉求，那你就买一点咯，对吧？然后、嗯、那我是很明确的拒绝三连啊，就是不行，不做，不买，不不想要，啊，对，就非常表明自己的这个态度，也会跟他讲我拒绝的理由。就比如说，就是嗯，我工作非常忙，我没有其他的精力再去呃做一个相当于是兼职啊，或者说是呃副业之类的。这是第一个。第二个呢，我也不希望把我们的这么好的友情变成一个利益相关的共同体，就会跟他讲，就是说，嗯、呃，很有可能会因为利益，最后会因为利益崩塌。我觉得这种我们这么好的友情就纯粹一些，也会把这种拒绝的理由跟他讲的比较清楚。然后第三个呢，就是他退一步，就说那你买一点这个产品，我就说我首先我对减肥这个事情经验非常丰富，什么错误的道路我都走过了，所以我这一次呢就想运动加上控制饮食，我不希望通过别的辅助手段来做这个事儿，让他支持我一回。就是把这个矛盾点再嫁接到他身上，看他支不支持我了。对，所以他意识到我的态度很坚决，然后呃就没有再、呃、强迫让我去再跟他在这件事情上面有新的发展。而且我这些拒绝的理由，他从嗯、呃、内心深处还是比较接受的，就不会说就是因为我这个人嗯、呃、跟他的关系不够到位啊，或者说是我有。啊、呃，其他杂七杂八的这种理由去拒绝他，我的理由都是站得住脚的，嗯、呃，而且我也会说你，你你如果需要钱，我可以给你包红包，但是我不希望我们的这个利益点嫁接在这个你的生意关系上面对，这就是我最近遇到的一个拒绝的事情
1: 。说起这个，我我也想起来，就是我之前、呃、也有类似的同学在做在做微商，一般来说就是大部分肯定是朋友圈会发的会多一些。当然，也有些这个朋友们，他会私信给你发一个他他的这个产品的一些信息，然后大概意思会让你捧场或者买一点，是吧？我印象中以前是做过那种直销类的，什么完美啊，什么就是这种，就类似这种也做过。然后上一次上一次是发他在做那种袜子的，男士的袜子啊，什么各种各样的袜子，是吧？嗯
0: ，老让你买
1: ，让我买，对。那我我买了，对，但到后来还还会，但除了买之外，就是，呃，会把你拉到一些什么群里面，还有什么 V I P 群什么的，买袜子还有 V I P 群，<笑>然后会让你在群里面要干嘛对吧？<笑>那这个事情就是，呃，照顾生意我觉得没问题是吧？那我也确实在那边也也买了，就是还是要，呃，朋友之间这种基本的关系，我觉得就是做到位就可以了。嗯、我也给你下过单了，然后就是后面这些事情你就不要再给我发了，我也没。没没有兴趣，嗯、呃、啊，然后这个事情跟他说清楚完了以后，那就也就不会再提这个事情，然后相互之间这个啊、呃、朋友之间日常的交流就该交流该交流
0: ，但这种事
1: 情我觉得就是也是初步的礼节上的事情，到底就可以了。嗯嗯，
0: 刚刚周在讲就是你那个朋友那个就是让你做微商的这个事情，我去年也遇到过，就是应该是有三个不同的朋友。嗯而且都不是像你这种关系特别近的，就是来来让我去加入跟他们一起卖这个东西，然后我都拒绝了。但是我发现我拒绝的时候好像没有像你这么的明确，就是我都是不了了之的那种， oh. 就是我我说我考虑考虑，然后我就不不再回复了。<笑>然后然后这样也不太对，就是我我不知道怎么解释，我可能怕他们伤心，然后。我就猜，如果说我不回复的话，他们大概也猜到我是拒绝的意思了。我我是这么去想的。我有一个朋友，他跟我碰到了，嗯、呃，我这
2: 个朋友是我们大学的辅导员，他也碰到了我那个大学室友啊、呃、买咖啡的这个邀请。然后我的大大学辅导员就来问我说：“怎么办？”<笑><笑>然后我我就跟他讲，我说：“你拒绝了会怎么样呢？你拒绝了也不会怎么样。他平常也不找你聊天。”你拒绝了他，顶多就是继续不找你聊天、嗯
0: ，所以你就明确拒绝吧。那你之前在这么明确的拒绝他的时候，你你会不会有一点担忧？就是因为你刚刚说到你跟他关系还挺好的，
1: 嗯，是万一你
0: 拒绝了、嗯，他可能把这件事情看得非常严重，然后就觉得你没有在他很需要的时候帮他分担一点这种业绩压力或者发展下线的压力，然后可能跟你关系越来越疏远了，你你会有这个顾虑吗？呃，首先我不太会有这个顾虑啊，因为我、嗯、我是
2: 觉得提前的这种拒绝，呃会更好一些。因为呃，如果说你模棱两可，你可能前期比如说啊答应下来了，你后面又觉得不得劲，自己做的不舒服，你们两个关系也会变远。然后如果说你后面做了，嗯、他会对你提更高的要求，比如说哎，你要做到多少的这个代理的线。比如说，原来是一万块钱，可能后面对你都要有三万块钱的目标要求。那这个时候，你们的关系还是会发生一些比较呃恶性的一些转变的时候，那可能这个时候你俩的关系就会比现在的拒绝更差。这是我的一个想法。第二个呢，就是呃，我拒绝你不代表我跟你的友情是呃，因为这次拒绝就是崩塌了。这个是我对我们友情的一种自信。我也会跟他表明，我在做这件事情和不做这件事情，对我们友情啊是一个什么样子的一个情况。就是如果说我做了，我们可能会不好；但是如果我不做，你任何其他呃上面的这种事情，我觉得我可能都
0: 不会说考虑到另一端去做支持。对，嗯，你说就是不要让利益或者金钱影响到你们的友情，我就想当那个。《名侦探柯南》里面就是小兰跟他那个好朋友原子就是这样的关系。就之前好像有类似的事情，就是发生在小兰身上。然后他就说，他如果自己需要帮助的话，他肯定不会去找原子去有这种金钱上的帮助的，或者说觉得对方有钱就让他多出点钱啊什么的，就是尽量让这个友情纯粹一点
2: 。对，对因为我觉得一旦利益绑定了或者怎么样，友情。嗯、呃，就像其他感情一样，它都是会面临考验的。但是如果说纯粹一些，其实我觉得相处起来会更开心一些，就没有那么多的影响面要去考虑
1: 。但是就是他这种，我们还有一种就是涉及到金钱关系，就这种借钱啊，因为大家肯定到社会上以后肯定会碰到这种情况，就是呃。可能每个人在有些阶段会有些难处，对吧？嗯，然后会肯定会找一些身边的朋友啊、嗯，但他也有可能经过一些筛选，对吧？嗯，就是哪些人可能呃有这个条件，对吧？或者说他跟他关系还可以的啊，但也不排除一些，其实你长期不联系的突然冒出来跟你提这个事情，那这个事这个时候可能会往往就考验双方之间的关系，我觉得是嗯特别嗯特别敏感的一个事情。对
0: 、嗯嗯、对对对，嗯。我想到杨幂，杨幂之前有分享，她说她爸爸是个警察，然后他就一直从小告诉她说不要借钱给别人。如果他爸爸的额度就是五千、嗯，不管是关系多近的朋友、亲戚，问他借钱，问他借多少额度，他通通借五千，而且他借五千的已经做好了不还回来的准备了。对，我觉得这个做法还挺好的。<笑>对，那我们再说到那个职场上面，因为刚刚说的是生活当中吧，就是职场里面有没有遇到过拒绝同事的一些啊、呃，比如说呃，同事可能大家一起会站队，一起吐吐槽，或者说他有任务来帮，想要你请求帮忙，甚至有些人可能是开车上下班的，可能习惯了搭你的车回家之类的，就是这些事情你们有没有遇到，或者说当时遇到的是怎么样去应对的？对，我们来聊一聊这个事情。
2: 我会就是拒绝拒绝的非常的干脆<笑>，嗯
0: ，
2: 就是嗯，再比如说拒绝帮忙啊，然后呃一些包括说吐槽啊之类的，因为我会有自己的观点，然后包括说这个任务上面，我觉得不是属于我该做的，嗯，我就会很明确的拒绝，而且我拒绝上面一点心理负担都没有，嗯、我就觉得嗯这个事情。跟我就是目前来看评估下来，呃，我的这个参与到底呃有起了多少大的影响力？如果说是，是呃我非常非常关键，非常非常重要、呃，那我觉得我可能会考虑一下。但是如果说我的这个帮忙纯粹是因为呃你不想做这件事情，或者说是嗯、呃、你。从你个人的角度出发，希望我来做这个事情的话，我会很明确的表态，嗯，这个事情，嗯，我主观意愿上就不愿意做，我不会说，哎，我能力不行，我时间不行，我就是不行。对，<笑>所以在这样的事情，呃，就是大家知道我的性格以后，就更多从跟我相处过程中让我帮忙，他们也会权衡，就是这个事情是。呃重要程度是怎么样子的啊、嗯？然后、呃、我要发挥的作用是怎么样子的，才会来跟我提诉求？如果说他没有这种很明确的要求，他们会知道我是会明确的拒绝的。对我不会害怕拒绝，
0: 也不会害怕冲突，也不会害怕别人讨厌我。对，嗯嗯，你你说的这一点，就是我还是比较赞同，因为我我感觉我好像是嗯、呃、没有你那么的明确，但是无意中可能也营造了这样的形象，就是如果别人要来请我帮忙的话。他可能会权衡一下，是不是需要我来帮对，就是可能给别人的感觉就是，我不是那种你你随便发出什么帮忙请求我都会答应的人。所以这样可能就无意中就减少了这种很乱七八糟的事情的负担。比如说以前最早刚参加工作的时候，呃，都是小白，可能会去做一些呃打印啊这种，就大家都经历过这些事情，但是。过不了多久，可能这些事情就不会到我头上了。就可能在这这样一个工作开展过程当中，就给别人造成一种不是那种便利贴女孩的形象，我觉得可能会有对，对吧？然后你像那个，呃，我印象比较深的是那种同事们的那种吐槽，因为我们之前有聊到过，就是公司里面会建一些私下里的小区嘛，然后面对面的时候可能也会吐槽。我、嗯、我之前是有。去参加过他们这种同事间的这种吐槽的，因为我会觉得，如果他们在吐槽，来跟我讲，我要是不加入说几句的话，他们会不会觉得我很装之类的，或者装清高啊，怎么怎么样子的？然后有加入过几次，加入过几次之后发现就是很没有意思，然后就非常消耗自己的能量，然后你也不知道在干嘛。所以后来我遇到过有些非常喜欢吐槽的人来跟我吐槽的时候，我都会直接问他。你跟我说这个，你到底是要表达什么东西？然后你是想、哦、对对对对对对。如果他说不出来的话，我就不说了。然后如果他说我想怎么怎么样，那我就说，那你觉得你应该在这件事情上做什么？就是我会试图把他的思维扭转过来。就是既然你提了这个问题，那你就想办法去解决。如果你不想解决，你就别来跟我讲这个事儿。我们俩比较像。对，我也是这
2: 样子的。就是你如果说要跟我吐槽这个事情，我第一反应是你，你希望寻求我什么帮助？如果说你单纯的只是为了跟我吐槽，我会表现出我的不耐烦，就是也不是说表现出我的不耐烦，就是我的回答会非常的冷漠。嗯，然后这样子他的感受也不会很好，那他的感受不好以后，他就会减少他在你这边获取的情感价值，可能会找别人去吐槽。
0: 对，是的，就是呃，尤其是在职场当中，就是本来工作就很忙的时候，其实对这种呃无意义的聊天，我我自己啊是比较敏感的。有些人他来聊天也不吐槽，他就是想跟你聊聊天打发时间，然后你就要陪他，你就会发现他在表达的过程当中，他就是纯粹是在描述现象，没有提出问题，也没有提出他的诉求。这个我觉得其实就是在索取你的这种时间或者情绪价值之类的。我我觉得非常无聊、嗯，这个其实是可以明确拒绝的。
2: 就我觉得，其实，呃，在很多的职场生活当中，有很多人是呃没有像我和子娟一样，嗯、呃，态度那么明确的。更多的人是模棱两可型的。嗯，就嗯，在这个时候，我是觉得，就是大家应该是，呃，不会说像我们俩的处理方式那么刚，嗯、呃，或者是说是那么干脆。啊、uh, ，那我我我自己有一点点小的这种看法，就是说，呃，是不是可以分几类？就第一类就是这个事情我明确做不了的；第二个是可做可,可不做的；第三个是，嗯、呃，其实你多问我几次，我就去做了。这种，嗯、呃，就是他的这个处理方式可能都会有一些不一样。就明确拒绝不了的，我觉得大家还是要，呃，大胆的努力的去，呃，说 no。对，然后还有一些是可做可不做的，嗯，我觉得还是要把这种理由说清楚，就是，嗯，到底我为什么做，或者说为什么不做？还有一些就是我愿意做的，嗯，但实际上可能因为这个人之类的，嗯，就我觉得还是在这种拒绝同事的过程中，要把，嗯，做和不做的理由跟自己和跟对方都要讲清楚，
0: 嗯
2: ，以及下一次的这种诉求，我还会不会做？就是可能我帮你这一次，我下一次不会帮你了。对，也要提前讲清楚，就可能会对大家的这种嗯、呃、拒绝里面的缓冲会好一点点。嗯
0: ，但是我在想，就是你说的那个拒绝的理由，就是可能是有一些人他为什么不敢拒绝，或者说不敢表达自己的感受，以及说出这个拒绝的理由，可能是他有一个期待，就是说我如果把这个理由说出来，你。你得理解我，认同我。如果说你不认同的话，那我就没必要说。但实际上，可能是你把自己的这个感受和想法表达出来，本身已经是一种目的了。其实，在说出来的时候，不用一定期待说对方一定要理解，或者或者说他的这个理解程度有多少。其实，说出来正是你正视自己，或者说把自己的感受和需求放在第一位的一种表现。就我觉得这这个本身就是一件非常值得鼓励的事情嘛，因为我我感觉有的时候可能太在太在意别人的感受了，太想跟别人去维护好这种关系的，反而会把自己的感受放在第二位。这个其实就是过度的压抑自己心中不满的感觉，其实反而在后期容易造成一些矛盾。对对对对对
1: ，你说的没错。呃，有一些职场新人，嗯，对吧？他刚进到这个公司当中。他要适应这个职场，他要找一些机会能够呃表现自己，也能够在同事之间建立。他希望能够在同事之间能够呃获得认可，或者说做一个相对来说受欢迎的人，是吧？嗯。然后他往往会呃一旦有人找他帮忙，他肯定反而觉得是一件开心的事情，是吧？嗯。然后呃，但他前面肯定是有这个过程的，就是当他到一定程度的时候，他可能适应多了以后，他可能就接受不过来。但是在前期这个阶段，他即即使说他在生活当中或在日常当中，他对很多事情他很反感、很抗拒。但是在这个场景当中，他为了在职场中能够更好的生存或者发展，他会不得不做这么一些事情。别人就会感觉这个人好像找他基本上也不太会拒绝，吐槽也好、战队也好，或者说做各种各样的这个工职责工作之外的一些事情，他可能都会接受。嗯，就是像这类现象，就是对对类似于职场新人啊，一个人，他这么做是不是他是不是呃应该这么做，或者说他在什么样的场景下，呃，他怎么去选择性的接受也好，或者拒绝也好，或者说到到了什么样的程度以后，他可以有更多的这个自主权去能够做他自己，或者保持他自己的立场，这个你们可以可以聊一聊。嗯
0: ，我我是觉得，如果是职场新人的话，一开始他想要去。跟大家打成一片，去形成一个比较好的一个人际关系，他去这么做，我觉得是可以的。但是你要给自己一个评估的一个标准，就是如果说我做到，我觉得跟大家其实关系差不多了，或者说我已经开始产生一些对我自己不好的感受和影响的时候，那我自己要对这部分的感受要有所觉察。你不要就是去为了一味的去达成那个人际关系的一个目标。然后不断的压抑自己，你到底来职场是干什么？你就是来工作的呀，你人际关系又不是第一位的。而且本身这个因果关系，我觉得大家可能过于的单一了，就是我要在职场里面工作好、发展好，我必须要跟同事保持非常好的一个人际关系。我觉得这个本身这个推导过程就是有待商榷的。其实你跟大家如果说没有矛盾，你就是正常的一个工作关系、协同关系，也并不会影响你太多、啊。因为那些，尤其是那些同级的，你你是担心他们给你带来工作上的麻烦，但其实那个时候可能恰恰意味着你还不够强。如果你足够强的话，他们也不敢不敢把你怎么样，而且你还有自己的领导的。你如果说不能够学会，没有学会让自己的领导来支持自己的工作的话，那也说明自己的能力是有欠缺的。所以就是要正视自己的恐惧的地方嘛，就你恐惧的地方，肯定是你不够擅长的地方，你还不够强的地方。那你就要去不断的把自己的能力变得更强，然后遇到真的遇到有人给你穿小鞋，或者说在背后捉弄你，那你就去应对他就好了，就不要为了阻止他、防止他出现，我就去做一些自己不喜欢的事情。我觉得职场新人可能还没有上升到
2: ，嗯，你你你那个点，就是他可能在这个过程中是一个循序渐进的过程，就是从刚开始去做一些。嗯，比较琐碎的杂活，到后面慢慢的去独立承接一些事情，我觉得这个可能是一个界界面，就是原来我没办法独立负责某一件事情，所以我要帮各种人去处理，呃，类似别人不愿意干的杂活、碎活，然后到自己有能力独立去承接某一个事情，去担任某一个项目经理，就我觉得这是一个呃界面。就是我开始有呃做一件事情完整的这种能力和我变成一个呃职场人，嗯，这种界面，我觉得是比较关键的。然后在这个时候，可能在工作的独立性上面就平等了。就我我现在也不需要说呃其他同事的帮忙，我才能够把这件事情做好，也就意味着就是我也可以。嗯，就是去拒绝一些事情，跟自己工作不相关的事情。对我觉得这个这个点可能是从呃刚来职场到独立承接某一些事情一个点嘛。对我就我自己判断就没有那么复杂，不会说上升到这个呃要要要干嘛，对，就是比较简单一点。嗯
0: 、对、嗯，你说的这个其实是他的能力，嗯、或者说他一开始没有自己。独立的一个核心负责的工作板块的时候，他肯定是从琐碎或者配合他人做起的嘛。但是吉米刚才讲的应该是从就是一开始可能是为了想要快速融入职场，然后我要去跟他人保持好的人际关系，所以别人找我帮忙，我不拒绝嘛，嗯，对吧？对这个，我觉得他可能会造成的一种现象就是有些人他可能非常的社恐或者非常的怎么样子的讨好型人格，他就会导致他其实即使有独立的。能够完成自己的本职工作之外，他依然不敢拒绝他人的这种帮助的请求。所以，我刚才讨论的是这种现象，嗯嗯嗯、就是你、嗯，你像你说的这种，有些人他工作独立了之后，他就会开始拒绝。这个其实是应该要这么做的，但是有些人他就是做不到，嗯、他甚至是工作很多年之后，他还是、就是、还是做不到。嗯、哦，对对对,、啊、对,对对对，对他还是会那种就是啊、呃，很受人欢迎的、嗯，就是受其他同事欢迎的那种。但实际上，这种其实会阻碍自己的。往上走的这样的一个怎么说呢？就是天花板会比较低，我就感觉就是你过度的在意这件事情了。对，
2: 还是要更更明确的目标导向性嗯
0: ，是的。然后我还想聊，就是你们有没有遇到过自己找同事帮忙，但是被拒绝的这种情况？我会
2: 有啊。嗯，会有。嗯、
0: 是是,是什么？你怎么处理？就是对，
2: 我一我是会去分析这个拒绝背后的原因的。嗯嗯、呃，也会有两类，就是一个是主观原因，就如果说本人不愿意，那就不强求。嗯，然后如果说是客观原因，就是哎，他会说我没有时间啊，我没有，就是我我有别的事情的这个冲突啊等等之类的这种客观原因，我会帮助他把客观原因全部解决掉，再让他
0: 帮忙。嗯，你你就是非常直接的，就是目标导向的。
2: 对，如果说客观原因解决了，嗯，再再问他，嗯，这个时候你拒绝的概率就没有那么大，嗯，
0: 所以其实你你在帮他解决客观原因的时候，你不会去想这是不是他故意找出来的想要婉拒你的一些客观理由，但总之他找到了，而你又正好能解决，你就帮他解决掉，然后你就再去找他
2: 。对，就是这种情况，我就是能够比较判断，就是。你要么就是很明确的，我当然我也是在反向逼他，就是你到底是、嗯、是不是真拒绝我还是假拒绝我？嗯、<笑>其实我这样的沟通方式就会让呃帮助很多人，就是你可以直接的跟我说你不想，那 OK， 那我不会强迫你。你如果说反而用一些理由包装，那我就会让你知道，其实这些理由不是你拒绝我的理由。嗯、对你接下下次跟我说的时候可以直接一点。我们不需要那么多弯弯绕绕，对，不会培养这个跟我对话的人的这种习惯。
0: 嗯，然、哦、我我是有一个，就是不是我自己，是我们部门里的其他的同事，就是也也好几年前了，就是那个时候是正好公司里面要组织一次分享，就是你知道内部的分享，就是挑选几位、呃，可能这段时间工作表现还比较优秀的同事，给大家分享自己的一个工作经验。然后我的一个同事，他就找了其中一位业绩还不错的做销售的同事去找他聊，说：“哎，你能不能跟大家分享一下？”就是他万万没想到，他去找了之后，立马就被对方给回绝掉了，然后还特别干脆那种，就是没什么商量的余地。他语气也比较直接，就让我这个同事特别的受伤。然后他就愁眉苦脸的就跟我说：“哎，和大家分享总结自己的工作这个经验，也是一个很好的机会嘛，而且去上台。”演讲也是一种展示自己的方式，就是他不明白为什么要拒绝呢？然后我当时就跟他说，就是你你你认为的这种比较好的一个展示自己的方式，或者总结自己工作的一个机会，就这样的理由，其实可能对那位被邀请的同事来说是一文不值的，就对他来说毫无价值。就他拒绝你的一个首要的理由，肯定不是说，哎，我要让你难堪，让你事情办不成。一般别人拒绝我们，肯定是有他自己的考虑的。这个考虑就是，我现在做什么事情对我来说才是最有价值的。对他是出于这样的出发点。比如说，他可能会觉得我要来分享，我可能要花很长的时间准备一份 PPT。这个 PPT 可能我只要讲三十分钟时间，但是我可能要花一下午的时间来准备，他就会觉得浪费时间。就有这个时间，我还不如去谈个客户，我说不定能成成交一单呢，对吧？那也有可能就是。他会觉得，哎，我要准备这个 PPT， 那我还不如在家看电视，我还不如睡个懒觉。就是他可能更重视那些东西，就是这些所谓的我们认为对一个员工很重要的东西，对他来说其实就是排在非常非常后面的一个东西。所以，就是可能我们被别人拒绝，虽然他跟我们说的是一句话，就是一瞬间的事情，但其实这个是他长期形成的。对他自己来说，什么东西对他是最重要的一个价值排序，而形成了一个直接的反应。所以，他会在面对别人的一个帮助请求的时候，他会快速的做出反应。这个反应实际上已经是经过很长时间的训练，他能够迅速的识别出来。就当下的这件事情对他来说有没有价值？如果没有，他可能就快速拒绝了。但对我们发出邀请的人来说，可能就会觉得很受伤。你会觉得他怎么拒绝的这么快？好像没有经过思考。所以就感觉他这个人是不是不好沟通啊之类的，所以我就觉得就是我们去请别人帮忙的时候，其实是要做好被拒绝的准备的。就是别人拒绝你其实是应该的，或者是正当的。就是我们不要假设他好像就理应以理解我们的工作，应当来配合我们的工作。来说大家都是同事，或者我们的工作本来就是有协同关系的，那我来找你帮忙，你就应该呃放下其他的工作，或者说把我的这个工作排序排在前面。我觉得有这样的期待本身就是不合理的，因为我之前刚参加工作的时候，我也有这样的期待，就是我会觉得职场里面既然公司有各个部门、各个岗位都设置好了，而且每个岗位的工作工作职责也相对来说比较清晰，那我如果去找隔壁部门、隔壁岗位的工作，他的工作职责看起来就是要来配合我的，那我去找他，他是不是应该马上会跟我一起讨论啊之类的？就后来发现完全不是这样子，就其实职场里面的呃工作关系。要复杂的多
1: ，我觉得这就是，呃，很多所谓的这个公司内部的这种跨部门沟通也好，或者说团队协作也好，就自然会产生的这么一种现象。嗯，呃，就是我们认为，我们前面讲的很多，首先我们这个说本来是说找同事帮忙嘛，是吧？但是实际上我们这些工作其实都是跟公司相关的，我们都是为了，不管前面讲的分享也好，都是为了大家能够共同促进嘛，是吧？比如说。很多人也希望经常会呃向公司提提出呃希望学习也好，希望你和大家多一些分享。然后当找到你自己给别人分享的时候，他往往就直接就拒绝掉了。因为呃我们在把这个很有很多把这个人格特质做分类的时候，有些人就就是做人际型的，他的同理心很高，是吧？那有些人就是目标导向型的，他一定会先判断这个事情对我自我价值的这种大小，是吧？对我有什么价值？我为什么要做这个事情？如果说对我当下或者短期来看。对我的业绩或者对我的某一方面的这个这个收益没有直接的关系的话，我感觉当下就拒绝了。因为我在我的排序当中，刚刚讲的就是我做我当下任务最重要的事情。那有些人是人际型的，他可能会考虑到个人感受，是吧？在他力所能及的情况下，精力或者能力都足够的情况下，他一般来说就会去，至少会去考虑啊，然后或者接受。如果真不行，他才会拒绝。嗯。我觉得大家可能就是跟这些人的这种特质，所以我们也也会回顾来看职场当中，有些人就是一直印象当中就是那种拒绝型的那种，是吧？嗯嗯。有些人所以他会觉得，就是有些这个人是比较友善型的，所以大家也愿意去找他。我觉得这个这个跟本身他特质也会有一些关系嗯。嗯，
0: 所以,所以,、嗯、所以你可能就会发现，在职场里面，如果说长期活跃的在帮助别人，就是那么几个人，可能在各大场合都能够出现、嗯。
1: 我觉得是的，而且就是我我说就是呃部门协作，因为本身我们每个人都有自己的部门目标、个人目标、KPI 也好，或者说管理的对公司对我的管理的或者对我的考核的这个内容也好，都是每个人都不一样的。所以即使说我们都是为了一个组织目标，为了大家好，是吧？但如果说跟我的直接的利益相关，跟我那个 KPI 不是直接相关的，嗯、我又有我就有理由来拒绝你
0: 。对对对，是的。这个我觉得，其实对于做职能部门工作的人来说，是一个挑战。嗯，就是你跟那些业务部门同事沟通的时候，你会觉得他们为什么不理解我？明明是为了整个组织好，他们就顾着自己的一亩三分地。对，就
1: 是我觉得在企业当中，尤其是呃，培训经理这样在内部，尤其是在内部做这种内训师是吧？嗯啊，内部培训，所以这个这个对他来讲，我觉得如果说他没有足够强的这种。嗯，跟大家沟通，或者说，或者说影响力、嗯、是吧？嗯，那他其实这个工作推动是非常非常难的。对，呃、因为这个东西，你要业务部门来花心思给你来准备一门课，还安排时间跟你讲，对吧？嗯然后他肯定在考虑他自身的那个业绩的压力、嗯，各个方面的压力
0: 。就他得到的好处可能非常的长远，而且不可衡量
1: 。对对
0: 、哎。那你们有有遇到过就是？领导，比如说直属的，或者是隔级的，或者甚至是老板之类的，找你们去帮忙一些私事啊，或者是你觉得他安排的工作不合理啊，就等等之类的吧，就是或大或小，然后你你拒绝他了，也有这样的一个经历吗？就我们刚才讲的、哦，可能是评级比较多嘛。现在我们来讲一下权力不平等的
2: 。嗯嗯<笑>我我个人遇到这种情况会比较少，哪怕遇到，因为我这个。性格非常鲜明嘛，所以我也是会被拒绝的。就是在我身边的人遇到的这种事情可能会比较多，对，因为我大学的这个专业是学设计的嘛，所以我身边有很多的朋友他的、嗯，他就是做设计的，有做室内设计的，然后家装啊，包括说一些海报啊等等之类的。呃，不管是说是身边的领导还是亲戚，对，都会有这种希望。对方免费劳动，然后嗯，就是去帮忙做。他们遇到这种情况，嗯，跟我说的会比较多，我听到这种情况会比较多。就有有领导的、啊，也有这种很很近的这种亲戚朋友来找你做这个嗯家装设计，他都其实是一种不是很平等，而且也很难拒绝的这种场景，他们会很为难。对，就是而且这种为难是不是一次两次为难，就是。会经常遇到，他觉得你做这一块的你比较专业，你就应该帮我，也、yeah, 而且就是挺不合理的，就希望你免费劳动。对我自己的对于这种事情的态度就是，首先我认可这种呃关系的这种存在嘛，就比如说是领导也好，还是呃亲戚朋友也好，呃，在这个情况下我可以提供一些我之前做过的模板，然后不需要我再重复。啊，劳动的这种，但对你也有帮助的，嗯，就是我我可以提供。但如果说你希望我投入，啊、呃、时间投入工作量，那我希望我们这种关系是有一定的劳务报酬的。然后，但可以有一个友情价，比如说，哎，打个多少折，就我就是把这个我的付出，啊，就是通过这种，啊、呃，劳动回报来做权衡嘛。同样，我对你的。态度也不是说对这个，嗯，就是亲戚朋友，我也会把你当成我的客户去看待。就你提的一些合理的要求，不合理的要求，我都用客观的心态去评估，然后就不会觉得委屈，或者说觉得哎呀，这个事情，嗯、呃，凭什么啊？等等之类的这种，嗯、呃，情绪诉求，我就会减少。我也是这么回复我的朋友的，就是当你遇到这种。有一些特殊关系的这种请求的时候的拒绝也，也也要表明态度，但不是说这个就当成一个很普通的客户，我也会通过我们关系之间的这种，呃就打折啊，或者说是，是呃，就请就是价就是劳务报酬的打折，以及就是呃减少工作量，就是嗯一些比较基础的事情啊，和我在市面上的这种报价等等之类的。会跟他去做一个比较客观的反馈，嗯，对，就是我也会通过这样子的方式去跟我的朋友交流，让他们开始去张这个口。对
0: ，嗯，我我我正好前两天在微博上面看到有一个，呃，我比较喜欢的博主，他发的也跟这个有关系的，就是他说，如果嗯、呃，不管跟什么样的关系的人，就是交往，然后对方他希望你用你的这个专业能力。给他提供帮助的话，你一定要跟他要报酬，因为这个时间本来你是可以用自己的专业去在其他地方赚钱的，然后你现在把这个专业和时间给了这个人，所以他理应付你报酬。如果说你帮他跟你的这个专业本身的赚钱的这个事情是没有关系的，那你可以不要钱，但是如果是跟专业相关的话，一定要去要钱。所以这个我觉得还是，嗯、呃，怎么说呢？其实对于我们很多。嗯、呃，国人来讲，其实尤其是我们父母辈，就你刚刚提到那种亲戚啊之类的，他们可能没有这样的意识，对吧？就人情社会嘛，或者说他其实对于这种虚拟的这种劳动，你说法律就律师、设计师，然后咨询师这种，包括培训啊什么的，其实这种虚拟的付费，他们是没有不觉得是一个劳动。可能觉得，哎，你脑子里想想吧，好像也没有付出什么精力，又又不是我们在搬砖、哎，对对对对，任何这个劳动的价值。所以其实我们要把这个边界或者原则、规则要要教育他们，不然的话可能就会得寸进尺。是的，而且会
2: 被贴上很不好的标签。嗯、你拒绝他以后，就是你反而是把这些价值明确化，就是嗯、呃，把你的这个原则说清楚，可能后面慢慢的。嗯、呃，大家都能理解。但如果说你一直都是模棱两可的，想拒绝又不好意思，然后又没把事儿干好，反而是会遭人画饼、嗯
1: 对。对，就是我觉得这个这个其实他，呃，我们可以跟他来，相当于是一种谈条件嘛，就他也是一种拒绝的另外一种方式。嗯，就有可能这个事情我还是做了是吧？但是我要跟你提条件，就是我不是、嗯。纯帮忙或者给你白干是吧？嗯嗯就是你你提出要求，我直接满足你。比说我也有我的要求是吧？或者我有我的条件，如果你觉得可以，那我就帮你做掉。那有可能他下次再找你的时候，他会衡量或者评估一下。对对对,
0: 对，我、嗯嗯、我去年就遇到这个事情，就是应该说是今年的春节过年，就春节前，我的堂嫂给我打电话，她说她女儿是刚上高中嘛，然后她就问我认不认识做学业规划的老师的。我说我认识，他说是不是很贵？我说对，可能做一次要小几千块钱。他说啊这么贵？他说你能不能做？我说我会做。我说要不然我春节回家的时候，我帮我的侄女做一次好了。我说我来看看她到底到时候选什么学科啊之类的，就是比较合适她。然后他说哦好的好的太好了。就是后来因为疫情的缘故，我没有回家嘛。所后来我在想这个事情，其实我幸好没有回家。如果回家的话，我就免费帮他做。他以后可能还会持续不断的找我，因为他还会读大学，对吧？他毕业了还要找工作，就类似的都是这个一系列的事情，可能都会觉得我是一个可以免费提供帮助的人。那那一次我没有提供的话，我觉得就喘了一口气。如果他下次再找我的话，我可能就要问他要钱了
1: 。就是我觉得前面讲一种就是我我提条件，第二就就是我来表明我的立场，因为我们上一次跟那个上一次的嘉宾静静在聊的时候。刚刚讲他的外外有内方的手，他提到那个方嘛、嗯，是吧？嗯，比如说他是董事长助理嘛，嗯，就是我们职场中很多人经常常见的这个关于酒局这个话题，是吧？对，或者说在商务上的应酬啊、呃，那他觉得他是在这一块是他是不擅长的，他就会跟他领导说清楚，他就拒绝他领导这个事情不适合我，是吧？嗯，我我不擅长干干这个事情，嗯，我有我的价值所在，我更擅长做另外的事情，我在我所擅长的那个领域，我会把它做好的，嗯，但是。类似这种应酬酒局场场所，你可以找另外一位更擅长的这个同事去。如果说领导这个听进去了，是吧？接受他这个这个这种这种他的这种回应的这种方式，那可能就后面就不会再找他了。对于这个，我不知道这个周周有什么感受。<笑>
2: 在这个事情上面，我觉得我要对我的领导提出质疑。<笑><笑>嗯，因为我明确表示过很多次，但是我每次都会被他吓到
1: 。但、嗯、是你拒绝，但是最
0: 后还是拒绝
2: 无效啊、哦、对，因为他太执着了。对<笑>对对对,对,对，拒绝无效这种情况就完全是取决于我的领导那个时候的心情好坏。<笑>对。
0: 我我突然想起，就是我之前也拒绝过我们老板，就是有一个事情，就是拒绝他一个人事安排，然后我把他搞生气了。就是那一次是我在跟其他同事开会，然后开到一半就中场休息，然后老板他就门开了一个缝，就张张望了一下，看到我们在休息，他就进来了，他就说有事要跟我商量，然后他就说，他就说，哎呀，我知道你部门里缺人，然后外面又找不到满意的。现在正好呢，有一个可能其他部门的同事看起来还挺合适你的，就是巴拉巴拉说了一堆，然后他就说：“那你觉得这个某某某到你这边来工作的话，你觉得合适吗？”然后，嗯、呃，我听完之后，我立马就拒绝了。就是我是如果按照我自己本来的性格反应的话，我觉得那那当下的反应确实很符合我自己的性格，就是我说这个人不合适，我不要，就是一点都没有给他面子。这
1: 个私下呢？
0: 没什么思想，对啊，一对一聊，一对一聊，就是，就后来我因为还要开下半场的会嘛，他跟我说完之后，我立马拒绝，他就很不高兴，就是脸立马就拉下来，然后当时就心里一慌，完了，然后后来幸好就是要开会，他就走了，他说那那你继续开会吧，然后等会再说，然后后来我就趁着开会的时候，我就一边开会一边想，就心不在焉的，我就想我是不是得给老板面子啊之类的，要不等会开完会我主动去跟他，就是类似于。就是妥协一下，因为我给、这个台阶下哦。啊、对，这个员工也不是不能用啊，就是你想在公司里面，既然老板说有他的长处，那我就想想他到底有什么长处呢？在我这个部门里面有合适职位给他用。我就想想想，确实也想出来一些事情，觉得挺适合他做的，那我就说服了自己，我就，得哎，那个、能用的。然后开完会之后，我就屁颠屁颠的去冲进老板的办公室，就跟他说了一通，我就觉得嗯，可以的。老板，我觉得你这个安排我我能接受，然后他就立刻就很开心，我觉得呵呵就是这么容易的，就是情绪变化也挺快的。但是我我现在在回忆这件事情，我就觉得我其实挺没有原则的，就是我我甚至觉得那个时候我我有点看不看不看不上那个时候的自己，就是我为什么会这么想，就是努力的想要去迎合老板的想法，就是可能出现了一种。哎呀，多一事不如少一事。我既然给老板干活，那我也不要给他，他不给,给他面子，就是不想让老板觉得我是一个刺头啊、呃。他可能也是想解决公司里的一个人事安排。他确实很善良，也不想让那个员工就是没有地方去啊，甚至要开掉、啊、之类的。然后给他找办法。他其实也是一个很善良的一个初心。然后我我要认同他的这个初心，那我就要改变我自己的一个原来的一个想法。尽管我觉得这个人可能跟现在的岗位需求并不是。在我心里面不是特别匹配那种，就是我找很多很多的理由来认同老板这个想法。我现在觉得就是怎么讲呢？就感觉那一瞬间可能我没有在做我自己吧，就是败在了一个权威的脚下。<笑>就是与其说我跟老板妥协了，可能更是恐惧他他所代表的一种职场里的权威。就是有有一瞬间我是害怕，万一他哪天要对我下刀子的话，可能我是没有办法逃的。所以我为了避免到时候，嗯。被他就是有一些意见之类的，我现在就在这些事情上面妥协。但是现在如果再让我遇到这种事情的话，可能我翅膀硬了。如果再让我遇到这种事情，我肯定是会坚持原则的，因为我觉得，呃，还是要对权威祛魅。就是他其实也也没有怎么样。你如果坚持的话，他甚至说不定还会觉得，嗯，一开始生气，但是我想想，他可能会觉得，嗯，你是一个很有原则的员工
1: 。对，我觉得就是，呃，你后来有的这种想法，就是。有可能是不是不是因为权威，而是说你当下给他拒绝那个方式，然后你也观察到他立马那个表情的变化，嗯，他只是说因为你觉得他情绪情绪不好，或者就是说对你这个拒绝，他有点感觉他在生气，是吧？嗯，我觉得这里面因为尤其是拒绝领导，所以我刚才问了，就是是不是一对一是吧？或者私下，因为很多人我们在会议的场场合的时候，有时候也领导也会。直接下一些指令也好，就是说提出一些新的一些要求也好，那某些人可能在当下的反应就是啊这个不行了是吧？好像做不到、嗯，那他肯定马上就生气了，因为他在公共场合时候，他要他的一个权威也好，照顾到面子也好，或他的感受也好，这种拒绝的方式。啊、嗯，然后呢，你你如果说觉得这个人合适，有可能你先，我们我们先把这些有理有据东西说给他听，他如果听进去了，然后最后说。但这个是这个人不合适的，的我觉得这个是不是方式也会有一些关系？嗯
0: ，对我现在描述的可能比较直接，但是我当时其实是有讲理由的啊，是我的理由，他不认同。<笑>
1: 对，因为我觉得领导呀，还有还有一些这种不同的这种呃，反正各种各样类型的领导是有些人听进去了，他呃知道你的态度，那你就不会再找你。有时候我们往往遇到那种领导，他有这个想法以后。一一次拒绝了，我会再一次找你，嗯，然后这次用这个理由，下次用下个另外一个理由
0: ，然后你然后最后
1: 最后觉得这个事情反正好像好不了，就还是会接受，嗯，但是我觉得也没有关系，就至少我们这个态度和立场在了。我一开始是不接受这个人的，或者我我不太认同这种安排，嗯，现在有点这个甩锅的性质啊，就是啊，因为最后是公司的安排，你知道，我是接受这个公司的一些安排任务或者指令，嗯、我才。我才按照这个方式去执行的，但实际上不是我内心想要的。嗯
2: ，嗯我在过程中还拒绝过，嗯，老板一个事情，那个拒绝，我觉得我真的是现在想起来，我都觉得我2021年做的最对的事情就是那一次的拒绝。是什么公司？嗯、呃，决定做这个组织变革嘛？啊、嗯呃，是关于呃 K a 立项这个事情。然后是老板给我打了三次电话，希望。我所在的区域能够做这种 KA 的变革，而且因为我们是最早有这种大客户服务模式的嘛，他就希望在我这儿也能够跟公司的步伐一样，就马上去成立 KA 小组和本地小组等等之类的这个划分。我拒绝了一次，拒绝了两次，拒绝了三次。他不管给我打多少次电话，我都是拒绝的。对，<笑>我这个这个是非常非常坚决的。嗯、呃，然后后面。老板就妥协了，因为可能拿我没办法，也有这方面的原因。就这个拒绝让我的组织很稳定，然后从而就是没有影响我的这个呃客户的虚构啊，以及就是我业绩的这个增长。我我到现在我都觉得我那时候的拒绝，虽然嗯、呃、可能给老板的感受上面没有那么好，但是我觉得从我整个。最终年终完成的情况来
0: 说，我觉得我那个拒绝是嗯对的，嗯。那你觉得就是现在我们聊了这么多，就是你怎么理解拒绝这个这个词？就是你自己是怎么看待这个拒绝别人这件事情
2: ？呃，我觉得首先拒绝不是说呃让别人难做，而是保持自己的原则，就是。嗯，很多时候拒绝可能会短期的让你觉得不好意思，或者说让对方觉得啊、呃、会有点尴尬。但是你要评估一下，这个拒绝对你来说是不是长期的一种内耗？我觉得这个是很很关键的一点。就如果说是一个长期的内耗，呃，你还是要学会懂得拒绝，因为拒绝这个事情，你可以去评估一个你拒绝了会怎么样呢？大部分的情况是你拒绝了不会怎么样，对,不对、嗯，这个是可以有效帮你去避免呃百分之八十的这种拒绝的这种心理纠结和心理压力的。就是你去想一想，你拒绝这件事情会怎么样？当你的内心深处告诉你拒绝这个事情其实影响不了太多的时候，你就可以尝试去拒绝。这个可以很好的帮你去减少你自己内心的内耗和。呃，这种无关紧要的一些帮忙，然后第二个是要有自己明确的立场和原则，就是呃，在职场生活中，嗯，你不是一个烂好人，你可以去帮助别人，但一定你的帮助可能是关键性的一笔。我觉得这种情况下也能够帮你去，就是找好自己的定位。就别人来找你帮忙的时候，他们会觉得，哎。你是非常关键的时候才会来找你帮忙，那种无关紧要的事情他也不会来找你帮忙，所以你的帮助要有体现你的价值，而不是说，呃只是帮了一个小忙，嗯、呃，其实也无关痛痒这种。对，所以拒绝这个事情，我觉得大家都要尝试着去做啊。当你会了第一次拒绝，就会有第二次拒绝，慢慢的你就会知道你自己该帮什么忙，不该帮什么忙。勇于去尝试着拒绝看看，我自己是
0: 怎么想的
1: 。就是我们从小这个小学开始的教育就是团结友爱、互帮互助，是吧？嗯、这种对啊，就是
0: 你要为集体牺牲个人利益嘛。
1: <笑>其实我觉得还是最后还是呃，你说做自己好，可是为了自己那个呃心里的那种感受吧。就是不管是拒绝也好，或者说不拒绝、不会拒绝的人。拒绝人，他可能就是我这个事情对我的个人的价值有多少啊？不会拒绝人，他所这个接受这个现实，就是他可能就是为了获得自己内心的那一份安慰或者安定、安宁。对。他这个不拒绝，他要拒绝掉，他自己会心里会很难受，是吧？但他也是一种，也是一种他的选择。但实际上，我觉得就是也是他拒绝，他也不是这种非黑即白，是吧？嗯，而是说你在中,中找到一个这个。你力所能及的这个一个平衡点，哎，我也觉得就是其实，呃，会拒绝的人，他其实我觉得反而是一种，还是一种有责任感的人，他有立场，嗯、他他他是为这个事情负责的。我我我不是会轻易答应你，因为我们也会发现，其实职场中还是蛮多人这种，我们说的这种老好人啊，就是他他什么东西都不拒绝是吧？嗯，什么事情都是好好好，我可以可以可以。可以然后呢，没有结果是吧、嗯？或者说你在问他的时候，他要么这个事情搞不定办不好，他其实不是他能力范围的；要么就他根本就是习惯性的可以习惯性的说好，嗯。然后呢，真正没把这个事情当回事，你问他的时候，他可能忘了，嗯嗯,嗯
0: ，根本没把这个
1: 事情当心上。对对，嗯，所以这种人反而更难受。他看起来不是不会拒绝，反而伤害更大。嗯，长期来，反正人家也不会再找他了，比那个拒绝的人还要、嗯、这个后果还要惨了。
2: 对。所以拒绝很多时候它不是说一件坏事，或者说是，嗯，不好的一件事情。理性的去看待拒绝，还是一个挺好的一件行为，其实值得鼓励的。
1: 对，所以说我们不要把老是把这个拒绝跟人际关系来一起捆绑，对，把它把它绑在一起，就是它就是还是有边界感。拒绝有可能就是说这个事情，个人我当下的一个呃，我想要的是什么，或者说我这个事情我能不能做。我说我想不想做，其实都是都有关系的。但是跟我长期在职场当中的人际关系，它其实没有可能会当下我们都会感到这个当下我拒绝肯定会怕对方有些顾虑。那实际上我们在人员之间相处的时候，叫什么“路遥知马力”是吧？日久见人心嘛，所、嗯、以、这个、大家都会看得到、嗯、感受到。嗯嗯,嗯,嗯
0: 。那我们今天就是关于拒绝的这个主题就聊到这儿吧。就是最后其实还是想说就是。嗯，你觉得有必要拒绝你就去拒绝，如果你想答应就答应，就是还是按照自己的判断来，就是不要太多的被外界的一些规则或者一些顾虑所影响到吧。对，就是勇敢一点。那我们今天的这期节目就，嗯，嗯对，今天这期节目就到这儿结束吧。那我们下期再见，感谢周周，感
2: 谢，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜